0: Hallo, hier ist wieder Pini und gleich geht es weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit dem Kuttenkönig. Ihr könnt euch, den Kollegen übrigens auch wie gesagt, in seinem eigenen Podcast in unserer App anhören. Darum geht es auch kurz im zweiten Teil des Gesprächs. Vorher gibt es ja noch ein paar andere Themen. Viel Spaß beim Hören. Wie findest du denn eigentlich euer Lied? Nur nach Hause gehen wir nicht. Das ist, äh, glaube ich, eine der ersten Sachen, die ich irgendwie bei meinem ersten Besuch bei Hertha aufgeschnappt habe. Das war noch also noch bevor ich aktiv unterwegs war quasi. Ist das irgendwie ein Kultlied oder seid ihr alle völlig genervt oder wie ist das so?
1: Also man kann von Frank Zander nicht genervt sein. Punkt. Das, <lacht> aber aber das, das, ist halt, das ist halt Hertha BSC. Ne? Also Jens Buß bei Deutschland, alle, alle Vereine legen sich eine Hymne zu und bei Hertha rennen sie durch die Gegend und schreien, wir brauchen eine Hymne, wir brauchen eine Hymne. Und dann kommt irgendeiner um die Ecke und sagt, der Frank Zander hat auf einem Sailing ein Cover- äh, ein deutsches Kammer gedichtet. Und er hat sich angeboten, das auf Hertha umzuschreiben. Ja, ja, nehmen wir. Zack, bumm, keine Diskussion. Ist genommen. Und dann hast du halt, nur nach Hause gehen wir nicht. Äh, Was manchmal schon ein bisschen sarkastisch kommt, wenn du, äh, du hast ein Spiel gegen die Bayern 0 zu 6 verloren und dann kommt dieses Lied und denkst, na, aber ich gehe jetzt sowas von nach Hause, Freunde. Also, <lacht> ähm, aber es ist, äh, es ist Kult. Es ist irgendwie Kult, dieser, dieser, dieser Song und äh, auch Frank Zander, das ist so das ist so wie eine Berliner Kiezkneipe. Mhm. Ja, irgendwie, das ist so eine, eine schöne Schulle, eine völlig verqualmte Kneipe irgendwo im Kiez an der Ecke äh, und dieses Lied läuft. Und ähm, das ist, das ist für, für die meisten Fans ja auch immer noch härter BSC. Ne? Wir wollen mhm. ja gar nicht dieser Big Shitty Club da sein und wir wollen auch nicht. Äh, hier irgendein Marketingprodukt sein. Wir wollen halt einfach noch, wir wollen die Malocha Berlin sein. Wir wollen die Working Class sein und das ist unser Verein. Und Frank Zander verkörpert das. Und mhm. dadurch ist es fast schon egal, was er da singt. Also er könnte auch auf alle meine Entchen irgendwas dahin geträllert haben. <lacht> es wäre trotzdem einfach so, dass wir sagen, Onkel Frankie ist halt einer von uns. Mhm. Das ist das ist der im Grunde der... Die Rotznase aus dem Wedding, der schon in eine Plumpe gegangen ist, gefühlt. Ne? Das ist so ein. Deswegen kann er im Grunde auch machen, was er will. Und es gab ja auch verschiedene Versuche. Also offiziell waren es nie Versuche, diese Hymne zu ersetzen. Ne? Das, da wurde immer ganz schnell zurückgerudert. Aber es gab von diesem Popsänger Ben mal diese völlig weichgespülte Wir stehen auf, Schnulze. Ganz furchtbares Lied. Ne? Mal mhm. Zeit. das kannst du mal bei YouTube Ben, wir stehen auf, ist es ganz furchtbar. Das wurde aber eine Zeit lang auch zum Zeitpunkt im Stadion gespielt, wo eigentlich nur nach Hause von Frank Zander hätte laufen sollen. Das wurde dann immer davor oder danach gespielt, aber auch nur zwei, drei, vier Mal, weil dann die Fans Sturmi laufen, die da gesagt haben, Leute, nicht Frank Zanders Zeit da wegnehmen. Und dann ist es immer, nein, nein, ach, das war doch jetzt bloß temporär mal kurz, der sollte das gar nicht ersetzen. <lacht> Na, es gibt auch von ähm, der Band Das Rohr äh, ein Lied äh, Blau-Weiße fahren sollen wehen. Das war auch mal eine Zeit lang so in, ja. äh, in Richtung, könnte man als Hymne nehmen hätte auch was gehabt, ist ein, ist ein geiler Song, auch schön, schön relativ so eine Rockballade im Grunde ist das. Mhm. Aber auch da haben die Leute gesagt, nö, also an Frank Zander führt hier einfach mal kein Weg vorbei. Und wenn äh, Spieler im blau-weißen Trikot ins Stadion einlaufen, dann hat Frank Zander aus den Boxen zu, äh, zu dröhnen. Und ähm, ja, irgendwie, Frank ist die letzte konstante Tradition, die wir noch haben oder eine der letzten und daran muss einfach festgehalten werden.
0: Ja, kann ich äh, nachvollziehen. Also <lacht> Das ist ja auch irgendwie was Geiles als Fußballfan, da verändert sich ja schon äh, der Sport und das Umfeld und äh, der Verein ziemlich und wenn man da so eine Konstante hat, äh, die halt irgendwie so ein bisschen Kult ist und an äh, frühere Zeiten auch irgendwie erinnert, dann ist das natürlich ziemlich cool und da äh, habe ich ja schon mal erzählt, dass ich auch mal ein paar Monate in Berlin gewohnt habe und auch einige von diesen Kneipen, die du erwähnt hast, gesehen habe. <lacht> Und da fühlte ich mich auch, also das, das passte auch immer ein bisschen zu diesem ja. Lied, muss ich sagen. Ich wollte
1: gerade wollt, wollt sagen, da sitzt du doch am Tresen und denkst, ach, nur nach Hause gehe ich jetzt noch nicht. Ja, ja, ja. passt das schon ganz gut. Ja,
0: ja, Bei Hertha denkt man natürlich auch schnell an die Freundschaft zu Karlsruhe. Hast du die auch irgendwie miterlebt oder mit, also mit mitgelebt quasi? Oder immer alles? noch,
1: immer noch, also mhm. ähm, im Grunde kenne ich einige einige Karlsruher schon sein, meine, meine ganze, mein ganzes Fanleben lang, weil du ja im Grunde, weil du sagst, also sobald man irgendwie in die Ostkurve Hertha BSC kommt, kommt man am KSC auch überhaupt nicht mehr vorbei. Mhm. Der ist da der ist da omnipräsent, weil du hast auch im Grunde bei jedem Hertha-Spiel, wenn der KSC nicht parallel spielt, ist Minimum eine Autoladung aus, aus Karlsruhe da. Also die, die zelebrieren das ja auch wirklich ganz extrem. Ich meine, mhm. Hertha-Fans auch, klar, aber die Karlsruher, die... Äh, das sind ja so eine, so eine herzensguten freundlichen Menschen ähm, die kommen hier so oft her und die äh, ja, die, an denen kommst du halt dann auch einfach nicht, nicht vorbei und ähm, das ist echt echt klasse, also du kannst dich mit denen auch einfach nur anfreunden äh, das äh, alleine schon, weil es unglaublich Spaß macht, diesen Akzent zuzuhören diesen badischen Dialekt <lacht> und wie gesagt, also ich kenne da schon einige wirklich 20 Jahre und länger und ähm, wir besuchen uns auch regelmäßig nach wie vor, immer noch und ähm, ich weiß nicht jetzt war vor zwei Jahren war ich vor zwei oder drei Jahren war ich ähm, nee Quatsch kann da gar nicht so lange her sein kurz bevor sie den Wildpark umgebaut haben war ich nochmal da äh, beim Spiel gegen Cottbus in, in Karlsruhe und ähm, ich durfte also ich durfte partout gar nichts selber bezahlen so null mhm. überhaupt nichts nada nothing rien. ich war, bin kaum in Karlsruhe angekommen hatte dann äh, so, ein, so ein Foto vom Stadtschloss dann in, in Karlsruhe in meinem WhatsApp-Status. Und sofort schrieben mich äh, diverse Leute an und sagen, oh, du bist hier und oh, bist du dann auch im Stadion. Ich sage, ja, ich komme auch ins Stadion. Hast du schon eine Karte? Nee, kauf dir keine. Mhm. Und ähm, komm zum Fancontainer, kriegst eine Karte. Da, einer von den Leuten, die ich da kenne, der ist auch bei den, äh, bei den Phoenix Suns, mein, mein guter Freund, äh, der Diesel. Der hatte mir dann also eine ne, ne Karte zurückgelegt und äh, der hat mir dann auch noch... Äh, Pulli der gegen gerade Karlsruhe geschenkt. So einfach, weil, ja, wenn du schon aber wenn wenn's schon mal hier bist, ne, dann gibst du halt noch den Pulli oben drauf und dann ähm, gehst, du, gehst du rein ins Stadion und äh, du wirst von so vielen Leuten, die kommen auf dich zu sagen, also entweder du kennst die schon und die begrüßen dich herzlich oder die sagen, ey, ich habe dich schon mal aus Kugel gesehen, du bist doch Berliner und dann wirst du von den Leuten einen Arm genommen, weil mhm. du kommst aus Berlin und besuchst den KSC, das finden die total geil. Also das ist... Ich kann man ganz, ganz, ganz schwer beschreiben. Das ist super klasse. Und also ich habe da auch wirklich ganz viele schöne äh, Erinnerungen und Geschichten mit den Karlsruhen. Sie ähm, sind uns 2000 und, oh Gott, vier, meine ich. Mal äh, hatten wir ein Gastspiel am Aachener Tivoli und da waren auch zwei, zwei Jungs aus Karlsruhe dabei. Die sind dann ganz schnell nach dem Spiel los, weil... Der VfB Stuttgart hatte in Gladbach gespielt und die waren halt nur zu zweit und sie wollten auf dem Rückweg nicht irgendwelchen Stuttgartern in die Arme laufen. Und es hält sich bis heute eine ganz hartnäckige Geschichte, dass zwei Jungs äh, aus mit dem Karlsruher Kennzeichen den Mannschaftsbus oder den Bus von Kommando Cannstatt mit äh, Chickenburgern beschmissen hätten auf der Autobahn. Also ob es der Mannschaftsbus war oder der Bus von Kommando Cannstatt, das variiert je nachdem, wer die Geschichte erzählt. Der Wahrheitsgehalt ist auch nicht, nicht mehr wirklich äh, zu überprüfen. Aber so eine, so eine Geschichten nasszeichen mit den Jungs, ne? die sind einfach äh, klasse, so, klasse Leute da unten.
0: Ja, krass, hört sich ein bisschen an wie äh, so früher Erzählungen von der Freundschaft Dortmund Hamburg, wo dann Leute erzählen, dass sie also in den 80ern oder auch frühen 90ern noch einfach in Hamburg aus dem Zug gestiegen sind und äh, von irgendwelchen Leuten umarmt wurden, die sie noch nie gesehen haben und so, <lacht> einfach weil da die Dortmunder ankamen und so. Also äh, ja, ja, war eine andere Zeit. Ja, <lacht> äh, krass.
1: Wenn man sich überlegt, wie, wie die Fanfreundschaft mit dem KSC entstanden ist, die ist auch im Grunde nur deswegen entstanden, weil äh, die haben halt lieber, die hatten irgendwie keine Lust, sich zu, zu boxen damit. Ich glaube, 76 ist diese Freundschaft entstanden. Die hatten dann keine Lust, sich zu hauen, die wollten halt lieber trinken. Also hm. und, so. und daraus muss man sich mal, also wenn du den Jungs, die damals sich nicht geboxt, sondern getrunken haben, zusammen heute erzählt, ja, Berliner und Karlsruhe fahren sich immer noch gegenseitig besuchen, dann zeigen die ihnen wahrscheinlich einen Vogel. Hm. So. <lacht> Ja, ja ist aber es ist ja schon, auch
0: krass, wie lang das schon ist. Ne? Also das ist, äh, ist super
1: heftig. krass und das ist halt auch so ein, also es ist tatsächlich auch ein ganz, ganz, äh, ganz merkwürdiges Gefühl, wenn du dann plötzlich mit Hertha gegen den KSC spielst und, mhm. ähm, also ich kann mich auch erinnern, wir hatten ein, ein Zweitligaspiel mal im, im Wildpark und äh, wir haben 2 zu 6 in Karlsruhe gewonnen. Und also normalerweise, wenn du auswärts 2 zu 6 gewinnst, ja, da, da stehst, du ja, stehst du ja im Grunde oberkörperfrei und äh, bockst dir auf die Brust Richtung Heimkurve und sagst, hier, guck mal. Da. Und da stehst du und denkst so, oh, scheiße. Ja, also du kannst dich nicht mal richtig freuen, weil du mittlerweile mhm. so verwurzelt bist mit, mit, mit den Karlsruhen, dass du da stehst und denkst, mhm. also so ja natürlich in erster, in erster Linie ist der eigene Verein wichtig und drei Punkte sind drei Punkte und da muss man auch nicht sich dann irgendwie grämen äh, oder sowas, aber 2 zu 6 ist dann schon so, dass du sagst, ich kann mich über ein 2 zu 6 Auswärtssieg nicht freuen und das ist irgendwie auch Käse.
0: Ja, ja, ja. das also kann ich nicht nur so richtig nachvollziehen, weil ich das so noch nicht erlebt habe, aber äh, ja. ich kann mir das trotzdem ein bisschen vorstellen zumindest. Hast du denn noch oder habt ihr noch andere Freundschaften oder was du so als Freundschaften über die Jahre erlebt hast oder zumindest irgendwie so starke Kontakte, also entweder ihr so also als Szene oder äh, du vielleicht auch selbst?
1: Also ähm, unsere Szene hatte ja auch über die Karlsruher lange Zeit Kontakte nach Straßburg. Mhm. Und ich meine, irgendwann äh, vor ein paar Jahren gehört zu haben, dass die äh, Hertha und Straßburg äh, ihre Freundschaft offiziell niedergelegt haben, aufgrund der äh, Entfernung, weil man sich halt wirklich selten mal besuchen kann. Ja, und Das ist mhm. also auch ganz selten mal, dass es, also es gab früher ja so, so Nummern, dass Karlsruhe nach Berlin gekommen sind, dann gab es ein Spiel von Hertha und dann ist man nach Karlsruhe gefahren, hat da in KSC geguckt und ist dann nach Straßburg rüber, das ist ja nicht weit, und hat mhm. sich noch Rassing angeguckt. Ähm, aber diese Konstellation ist natürlich sehr, sehr selten, dass du alle drei ja. Vereine irgendwie an einem Wochenende äh, machen kannst. Und äh, deswegen ist das wohl offiziell ad acta gelegt worden. Aber ähm, Kontakte nach Straßburg sind nach wie vor da. Also es ist auch immer noch so, dass wenn man Straßburger irgendwo mal... Äh, trifft, passiert jetzt nicht so häufig, dass du in Berlin Straßburger triffst oder äh, ne, irgendwo sonst. Aber wenn, dann ist es da tatsächlich auch immer noch auf die, auf die Fußballschiene, ist man sich gleich sehr, sehr grün und ähm, es gibt auch noch eine ganze Menge Leute, die trotzdem äh, von Hertha regelmäßig nach Straßburg fahren und auch ganz selbstverständlich eine Hertha-Fahne aufhängen. Ähm, und die die Ultras in Straßburg, die sehen das also auch überhaupt nicht verbissen oder so und sagen sich, nein, hier darf jetzt nicht mehr Hertha hängen, weil es gibt keine Freundschaft mehr oder so. Die freuen sich, wenn du als Hertha-Fan da hinkommst. Ja. Ähm, ja, deswegen, also das ist halt immer noch Kontakt, sage ich mal. Netter Kontakt, nette Bekanntschaft, könnte man sagen. Vielleicht nicht mehr Freundschaft, nette Bekanntschaft. Aber ist ja auch mal ganz schön. <lacht> man muss ja nicht mal äh, dicke Kumpels sein. Ähm, ja, dann gibt es lose Kontakte der Szene nach Graz. Und ein paar Jungs aus Sarkowa haben wohl auch einen Draht nach Malmö. Mhm. Ähm, wobei ich da jetzt nicht, äh, da überhaupt nicht involviert bin. Also weder mit Graz noch mit, mit Malmö. Wobei Graz wahrscheinlich auch mehr über die Karlsruhe geht. Das sind aber auch keine offiziellen Sachen, das sind immer so einzelne Leute. Und ich habe tatsächlich schon immer ein Netzwerk an Bekannten und Freunden über Jans Fußball Deutschland. Also mhm. das sind dann so Sachen, dass ich dann, kennt man mal, weiß ich, in von der Ultra San Pauli oder ein Fanbetreuer vom SC Göttingen oder keine Ahnung, den, den Mannschaftsarzt von Puse Mucke. Jetzt fällt mir natürlich hm. spontan kein Beispiel ein. Aber also ich habe tatsächlich, wenn ich mein Handy so durchscrolle, dann mache ich hinter dem Namen, die ich einspeichere, immer einen Kürzel für einen Verein. Und im Grunde sind drei Viertel meiner Kontakte. Da steht dann ein Vereinskürzel dahinter. Das hat sich einfach damals durch das Auswärtsfahren so ergeben. Klar, mit der Kutte kommst du ins Gespräch oder ja. dann... Auch, auch so durch, ähm, durch meine jetzigen Aktivitäten rund um den Fußball. lernst Leute am Platz kennen, du lernst Leute mal im Internet kennen und äh, ich bin auch zu alt, um Leuten zu sagen, ich rede nicht mit dir, weil du Stuttgarter bist. Ich äh, ne, sage dann, ach so, Stuttgarter, na ja, gut, das ist nicht so ganz mein Verein, aber lass uns mal quatschen. Mhm. Also mhm. Ähm, Und von daher baut, baut man sich schon so, so ein kleines Netzwerk auf und das ist ähm, wesentlich angenehmer, als wenn man auf alle immer angekekst ist. Ja, ja, das kann ich
0: nachvollziehen. Und Rivalitäten, wie hast du die so, oder eure oder ja, eure Rivalitäten, wie hast du die so im Laufe der Jahre gesehen? Also, das hat sich ja wahrscheinlich auch ein bisschen entwickelt, zum Beispiel mit Union. Das war ja am Anfang wahrscheinlich jetzt noch nicht so relevant. Ne?
1: Ja, Union ist immer, ich, ich sage mal ganz gerne, Union ist ähm, wie so ein wie in so ein One-Night-Stand, wo du am nächsten Morgen aufwachst und denkst, die alte neben mir sieht aus wie Thomas Gottschalk. <lacht> ähm, ist ja hängt vielleicht ein bisschen der Vergleich, aber Union war halt früher so, als die Mauer hier noch stand, war ähm, die Solidarität unter den Berlinern natürlich riesig. Also die Leute hatten einfach was dagegen, dass die SED eine Mauer durch ihre Stadt gezogen hat. Mhm. Und dann hat, haben die Unioner Hertha besucht, sobald ähm, Hertha eben irgendwo im sozialistischen Ausland gespielt hat. Also in, in Belgrad beispielsweise oder sowas, wo dann immer Unioner dabei waren. Ähm, andersrum sind ganz oft Hertha-Fans äh, in den Osten rübergefahren, wenn Union gespielt hat. Und ähm, ja, da gibt es ja auch äh, obskure Geschichten von äh, Union-Fans, die dann in der Nacht im Knast waren, weil sie einen Hertha-Aufnäher auf ihrer Kutte hatten oder sowas. Mhm. Na, das geht ja gar nicht. Und ähm, daraus resultiert bei den älteren Fans natürlich eine, eine, eine Sympathie, eine alte Freundschaft, könnte man so sagen. So Und dann war es ja auch so, als die Mauer dann gefallen ist, äh, war die Euphorie riesengroß. Dann, ich glaube, das, das war das Erste, was passiert ist nach, nach Mauerfall, dass Union ein Testspiel bei Hertha gespielt hat. Mhm. Und dass auch DDR-Bürger äh, mit unter Vorlage ihres DDR-Personalausweises nach dem Mauerfall Umsonst zu härter durften eine Weile. Mhm. Und äh, da war halt äh, die Solidarität und die Sympathie füreinander riesengroß. Und dann fing das aber na, fing das an, dass sich ähm, Fansehen entwickelt haben, es haben sich Ultras gegründet. Ähm, man ist auseinandergedriftet, man hatte keine Berührungspunkte und dann fing man halt irgendwann an mit diesem alpha männchen gehabe na, Also es gibt nur einen Verein pro Stadt. Mhm. Dann ja hat sich das ein bisschen hochgeschaukelt. Ich weiß ich habe in meiner Anfangszeit tatsächlich auch noch einen Union Schal ähm, Weil das einfach so ein... Die, äh, die Hertha-Szene war sich nicht ganz einig, was man mit Union macht. Und ich habe damals gedacht, ach naja, was soll ich denn gegen die haben? Ich kenne die ja im Grunde gar nicht. Und es ist ein Berliner Verein. Und dann bin ich irgendwann mal auf Unioner getroffen. Ähm, 2004 bei einem als der KSC da ein Gastspiel hatte. Das war mein mhm. erstes Mal mit dem KSC und mein erstes Mal bei Union. Das war ganz, äh, ganz lustig. Ähm ich habe also das erste Mal Kontakt mit diesen Waldbewohnern da gehabt und bumm, unsympathisch. Mhm. Also es war so ein... Union hat, ich, ich weiß nicht warum und das sind auch sicherlich nicht alle, aber ganz viele Unioner definieren sich tatsächlich darüber, wie sehr sie Härte hassen. Mhm. Und das ist so, wo ich sage... Also, ich definiere mich als härter Fan darüber, wie sehr, was mir mein Verein bedeutet und nicht wenig mich leiden kann. Finde ich albern. Ähm, dann dieses ganze 30 Jahre nach dem Mauerfall immer noch, dieses äh, Ostgehabe ist halt auch so ein Ding, wo ich sage, wird, wird doch irgendwann mal langweilig. Äh, also, äh, ja, wir können sicherlich noch, wenn wir über Fans sprechen, in Ost und West unterteilen, weil die sich anders entwickelt haben und dementsprechend heute auch anders auftreten. Aber zu sagen, wir sind der Stolz des Ostens, wenn du aus Ost-Berlin kommst, ist halt sowas, also ich finde es halt langsam überholt und ähm, mhm. ja, es ähm, ist schwierig geworden und dann hat man sich natürlich auch ein paar Mal getroffen, da, unsere Amateure haben da gespielt, der KSC hat da gespielt und äh, dann haben beide Seiten sicherlich nicht viel dafür getan, dass man sich weiterhin gut versteht und dann um es nett zu sagen, ist es dann auseinandergegangen und jetzt äh, ist es ganz schön, wenn man die anderen nicht unbedingt äh, sehen muss.
0: Hm. Ja, ja, ist krass, wenn man sieht, wie sich sowas entwickelt. Äh, wenn man so Fanzines von vor 20 Jahren liest und so, und, äh, wie anders das da noch teilweise war, jetzt so bei Hertha Union oder äh, auch Magdeburg Halle zum Beispiel und so weiter. Das, äh, ja, schon, äh, echt schon was anderes.
1: <lacht> ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Also ich finde das auch unsagbar interessant, weil sich so vieles verschiebt da ja? und es ist so die Unioner zum Beispiel, die haben ja keine Berührungspunkte mehr mit dem BFC Dynamo zum Beispiel. Das war ja zu DDR-Zeiten der, der Feind schlechthin. Ja. Und auch, auch das finde ich halt so, so ein bisschen albern. Ja? Da wird dann einfach der, der Erzrivale mal schnell ausgetauscht. Ne? Dann ist es nicht mehr Dynamo, dann ist es jetzt halt härter. Und ja. ähm, hm, ist ich, gut, also wenn es unbedingt sein muss, dann ist das halt so. Ähm, ich meine, ich, ich berufe mich bei, meinem, bei, meiner bei meiner Abneigung gegen Union tatsächlich auf persönliche Kontakte mit äh, den Leuten aus Adlershof da unten und ähm, auch mit der Art und Weise, wie dieser Verein sich darstellen möchte. Ähm, dieses San Pauli-Prinzip, dieses Kiezverein verein ähm, um jeden Preis Kiezverein sein und nach außen hin immer diesen, ähm, wir sind noch an der Wurzel ne? und hintenrum wird aber auch das Geld eingeheimst, wo es halt nur geht, weil das mal Business Bundesliga ist. Mhm. Ja, da müssen wir uns halt nichts vormachen. Und ähm, Aber dieses, dieses Darstellen von dem kleinen Kiezverein, der sich also äh, am besten nur über Mitgliedsbeiträge und äh, Eintrittskarten finanziert, das ist halt Bullshit. Ne? Das ist Aber so, so präsentieren sie sich halt nach wie vor und Hertha ist dann halt der Neureiche Westberliner Verein und deswegen muss man die also ganz doll hassen. Und ich sag mal so, wenn ihr euch die Vereinsgeschichte von Hertha BSC mal durchlest, dann werdet ihr feststellen, dass der Verein in Ostberlin gegründet worden ist. Mhm. Aber gut, damals gab es halt auch noch kein Westen und Osten, vielleicht zählt es deswegen nicht, ich weiß es nicht. Aber es ist ja auch, wie die immer sagen, äh, zu uns, ihr, ihr Charlottenburger. Und wir sagen, ja, nee, das Stadion steht in Charlottenburg, unser Verein kommt aus dem Wedding, mhm. aus dem Prenzlauer Berg, wenn, also nicht aus Charlottenburg. Garantiert nicht, aber ähm, das sind dann halt so die. Naja, das ist dann. Das ist dann halt einfach so in Köpenick und dann soll das so sein und wenn die damit glücklich sind, dann sollen sie glücklich sein und wenn sie jetzt alle ein breites Grinsen haben, sollen sie sich einfach angucken, wie die letzten B-Derbys ausgegangen sind und dann ist gut. <lacht>
0: Ja, ist auf jeden Fall spannend zu sehen, wie, also wie sich auch so ein Ruf so eines Vereins so entwickeln kann, wie der auf einmal so medial so ein bisschen Kult werden kann, sage ich mal, was man ja. Ähm, ja, jetzt in den 2000ern auf jeden Fall vielleicht nicht so wahrgenommen hat, sage ich mal. Es ja, ist schon krass, also, wie sich das ändert.
1: Man muss Union ja auch eine gewisse Kultigkeit einfach, ähm, also das muss man denen erlassen. Ja Sie waren ja um, ich sag mal, 2000. 2005 rum, da war es ja auch wirklich Kult. Das, das ist halt schon wirklich so. Da war es die Köpenicker Arbeiterklasse, die da hingegangen ist. und Dann waren es eben auch die Fans, die das Stadion umgebaut haben. Und das ist eine Sache, wo man auch als Taner sagen muss, ähm, fucking Respekt, wenn Hertha BSC dazu aufruft, hier ein Stadion zu bauen, da kommen fünf Hansels, aber auch nur in dem Tag. Und morgen sind die nicht mehr da. Ne? <lacht> Bei Union kommen die halt und bauen die Stadion. Das muss man ihnen schon einfach lassen. Gar keine Frage, nicht. Aber ähm, ansonsten machen sie mit diesen Kultstatus, halt einfach ein Marketing. Mhm. Also ähnlich wie ja auch die St. Pauli-Fans bemängeln, dass dieser Jolly Roger Totenschädel bei St. Pauli mittlerweile ein Marketingprodukt ist. Genauso ist es bei Union halt auch. Und mhm. das sind so Dinge, das ist eine Doppelmoral, die geht mir halt auch einfach tierisch auf den Keks.
0: Ja, und der Witz ist ja irgendwie so ein bisschen, dass das, was jetzt in einem, was wir jetzt vielleicht als gut empfinden von 2004, 2005 oder sowas, also damals öffentlich, glaube ich, eher einfach nur als arm wahrgenommen wurde. Ja. <lacht> weil ja, natürlich generell sein. Fußballfans und, äh, also der Blick auf Fußballfans und auf Fußball auch noch ein bisschen anderer war vor 2006 und so. Also da oh ja. äh, habe ich das in den Medien auf jeden Fall noch ganz anders wahrgenommen.
1: <lacht> ja, da habe ich das auch noch ganz anders wahrgenommen, wenn du dann mit äh, in deinem Fanoutfit nach dem Spiel nach Hause gegangen bist und die Leute die Straßenseite gewechselt haben, weil <lacht> Fußballfan, Fußball ja. Der, der, der wird uns jetzt verwaltigen und uns dann umbringen.
0: <lacht> ja, ja, das war auf jeden Fall echt noch ziemlich anders damals. Mhm. Ähm, was ist äh, mit anderen Rivalitäten? Wie hast du die erlebt? Ich weiß nicht, Cottbus,
1: Gelsenkirchen oder so? Ich bin nicht froh, dass du Gelsenkirchen sagst. In dem Leitfahren steht, steht nämlich der Vereinsname Und ich wollte schon sagen, du wirst den doch als bvb hier nicht aussprechen. <lacht> nee, nee, so nee das beim ja, Schreiben äh, geht
0: gelegentlich, aussprechen nicht. <lacht>
1: <im> <lacht> sag, ich sage mal ganz gern zu meinen Arbeitskollegen, äh, Schalke sagt man nicht, Schalke macht man. Ähm, <lacht> Ja, was soll man zu, also zu, zu Gelsenkirchen, das ist, ähm, wenn du in die, in die äh, Fankurve, in die Ostkurve der BSC reinkommst, dann äh, wurdest würdest du halt auch direkt, also nicht nur mit mit der Freundschaft zum KSC konfrontiert, sondern auch mit der Abneigung gegen, gegen Gelsenkirchen und ähm, das nimmst du mit 16 Jahren auf und nimmst das mit und trägst es natürlich auch zu 100%. Na, dann mhm. ist also, dann äh, hast du dein T-Shirt damit tot und hast dem S04 und dann ist also das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du gegen diese dir sindel auch noch verlierst und im Laufe der Jahre stellst du dann fest, du bist denen völlig egal. Mhm. Na, weil die haben die haben im Robot also ihr noch zu tun mit Rivalitäten und sagen sich, was willst du Berliner denn jetzt eigentlich mit uns? Lass uns mal in Ruhe hier. Und dann denkst du so, das macht, macht ja keinen Spaß. Also mir macht das keinen Spaß. Mhm. Was äh, was soll ich mich dann doppelt so freuen, wenn wir in Gelsenkirchen gewinnen, wenn das für den Gelsenkirchen eine Niederlage wie jeder andere auch ist. Wenn der jetzt nicht nach Hause geht und die Woche ist hier laufen, weil er gegen Hertha verloren hat, das, mhm. macht, doch ja kein, das macht doch ja keinen Sinn. Also ich habe mich, ich persönlich habe mich davon so ein bisschen losgesagt und ich glaube die Ostkurve auch, also es ist nach wie vor so, es wird noch ein bisschen, bisschen mehr gepusht als ein normales Spiel vielleicht, aber es ist halt so, dass diese, diese Rivalität irgendwie sich im Sande verlaufen hat. Weil wir ja auch alle nichts mehr mit dem Ursprung dieser Rivalität zu tun haben. Also im Großen und Ganzen ging es ja damals um den Bundesliga-Skandal und ich krieg's auch nicht. würde es jetzt nicht mal mehr hundertprozentig zusammenkriegen, ohne nebenbei Google anzuschmeißen, weil es einfach, ich glaube in den 70ern, also es, es ist mir so egal, es ist mir so egal, es ist einfach vorbei. Und ähm, dann konzentriere ich mich halt lieber auf Sachen wie äh, ein VfB Stuttgart, äh, wo man natürlich aufgrund äh, der Freundschaft mit den Karlsruhern nicht ganz so gut auf die Jungs aus dem Neckarstadion zu sprechen ist. Ähm, wobei auch da einer meiner besten Fußballfreunde ist ein Stuttgarter, weil man eben dem Alter ist, wo man sagt, ja, okay, komm, wir können auch mal. ne? Ähm, oder wo man sich eben auch mehr darauf konzentriert ist, so ein bisschen... Die Abneigung äh, ins Sorbische, also da äh, nach Westpolen, nach Cottbus, weil man ähm, ja da einfach mehr Berührungspunkte hat als mit Gelsenkirchen, ja. weil man da eben auch als, äh, als normal denkender Mensch, äh, die deswegen schon hier leiden kann, weil die eben äh, so Sachen wie Jude als Schimpfwort nutzen oder sowas, wo man sagt, gut, also... Cottbus kannst du also auch ganz gepflegt meine Tonne treten und da macht es halt auch wesentlich mehr Spaß, sich auf diese Rivalität ähm, zu berufen, als nach, nach Gelsenkirchen oder sonst sowas.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, ich meine, ähm, auch da gibt es einfach so einen Wandel im Laufe der Zeit. Ne? Das ist ja. schon so. Wenn man da nicht gerade äh, 30 Kilometer entfernt wohnt, quasi oder so, dann äh, ist, äh, ist das halt einfach ein bisschen
1: so. Ja, und so auch Gelsenkirchen ist halt so ein Verein, wie ich gesagt, ist für mich auch so ein deswegen ein rotes Tuch und ich freue mich über deren momentanen Tabellenplatz alleine deswegen, weil sie äh, ganz groß mit zu dem Fußball beigetragen haben, den ich überhaupt nicht mehr leiden kann. Mhm. Und ähm, das finde ich deswegen eigentlich ganz witzig, dass sie jetzt so in dem Loch, was sie sich selber ergraben haben, drin hängen. Und ja äh, auch im Grunde die ersten waren die nach einer Woche Corona-Lockdown nicht schrien haben, oh wenn die weiter gespielt wird sind ja. wir pleite. Und man denkt ihr seid ihr seid der Verein mit den zweitmeisten Mitgliedern in Deutschland? Wie kann denn das passieren? Ja. Also Und ähm, gut, aber das ist natürlich jetzt das ähm, Finanzielle und nicht das Emotionale. Aber ja, mal gucken, wo die Saison da endet für die Jungs in Königsblau. Ja, das noch eine schöne Saison werden, so, auf jeden Fall. Also, da, da gar ja, wollt, wollt, das wollte ich jetzt aber gerade fragen. Ist das für, ein, für einen Dortmunder nicht vielleicht sogar ein bisschen beängstigend, plötzlich den, 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 den Derby-Gegner schlechthin eine Liga weiter unten zu haben?
0: Also ist für mich kein Problem. <lacht> <lacht> ähm, erstens, also ich hänge ehrlich gesagt nicht so sehr am Derby. Es ist natürlich irgendwie äh, ein emotionales Spiel in der Saison, aber das ist ja mittlerweile auch echt einfach nur anstrengend, sage ich mal, mit dem ganzen Drumherum und so weiter und so fort. Ist, äh, also wenn's, wenn wir das jetzt fünf Jahre nicht hätten, dann würde mir das vielleicht fehlen, aber... Also, ich kann auf jeden Fall erstmal ein, zwei, drei Jahre darauf verzichten. Ich glaube ja auch, dass es dann früher, früher oder später gibt, wobei jetzt bei den Finanzen von Gelsenkirchen, da muss man natürlich, also wenn sie ja nicht direkt wieder aufsteigen sollten, jetzt also erstmal, wenn sie absteigen sollten, dann nicht direkt wieder aufsteigen sollten, Boah, dann ist da natürlich auch bestimmt schon problematisch. Aber und dann, dann würde ich es bestimmt auch irgendwann schade finden und würde mir vielleicht irgendwann fehlen, aber. Ach, jetzt, ein paar Jahre würde ich das schon mitmachen. <lacht> also, das, äh, also.
1: Ja, kann ich, kann ich verstehen. Ja, ja,
0: weil ich meine, das, das auswärts ich bin auch schon, also ich war letzte Saison da, aber sonst fahre ich eigentlich auch relativ selten dahin, würde ich sagen. Also im letzten Jahrzehnt war ich da relativ selten einfach. Das ist ja auch totale Scheiße in der Tourenhalle so als Gäste-Fan. Das ist doch, oh ja. also das hat ja eigentlich nicht mehr so viel mit dem zu tun,
1: Nee, was man das eigentlich am
0: Fußball mag, sage ich mal, dann kommst du da direkt hin und dann hier Kamera und dies, das und das ist natürlich jetzt einfach nicht so schön. Wenn ich jetzt ein äh, Gelsenkirchener wäre und das Auswärtsspiel in Dortmund, das ist ja was ganz anderes mit dem Stadion und mit dem Block einfach und so weiter und mit dem Vorplatz von der Nordtribüne, da würde ich das wahrscheinlich... Ganz anders empfinden, sage ich mal, und so ja. mitten in der Stadt gelegen und so. Also, das, das äh, würde ich dann ganz anders sehen, aber so, ich sag mal, das Auswärtsspiel fehlt mir eh nicht und hm. ja, das Heimspiel, das also würde ich auch schon ein paar Mal drauf verzichten jetzt.
1: <lacht> ja, das, das verstehe ich. Ihr kennt auch eine Stellung, wenn wir auf die Derbys verzichten könnten, weil der weil, äh, Hertha BSC schafft es ja regelmäßig uns in emotional wichtigen Spielen einfach mal völlig zu enttäuschen und das, das habe ich da hab auch irgendwie keinen Bock drauf dass du dann
0: ja äh. also klar das ich sag mal so es wurden ja schon genug Derbys im Laufe der Jahre verloren <lacht> und auch ja. äh, oh, lang genug von äh, Embersand in der 91. Minute geträumt, äh, auch als er schon lange nicht mehr gespielt hat. <lacht> hm. Von daher ähm, ist auch ganz ganz okay, äh, dass das, das, das dann erstmal nicht stattfinden kann.
1: <lacht> ja, es jährte sich jetzt gerade das äh, zehnte Mal das erste Derby im Olympiastadion in der zweiten Liga gegen Union und auch da habe ich diesen Thorsten Matuschka Freistoß. Äh, also <lacht> manchmal werde ich da auch noch nachts schweißgebadet wachen. Ich so, oh. ja das haben die auch schön zelebriert, by the way. Das äh, ging ja auch völlig viral durchs Netz. Zehn ja. Jahre, Thorsten Matuschka. Und ich denke mir so, ja wir haben jetzt 4-0 und 3-1 gewonnen und haben uns einfach die Hände abgeklopft. Ihr sagt, ja, gut, die Deppen in den Schranken verwiesen, aber wir müssen jetzt da nicht durchs Netz rennen. und ähm, Aber gut, das ist sicherlich auch wieder so eine Mentalitätssache, wo man sagt, da muss der Kiezverein einfach mal den Erfolg, den sie haben, hochhalten. Also bitte, <lacht> dann bitte schön. Wenn sie Was sonst du? nicht auf dem Briefkopf haben, na, dann...
0: Ja, also klar, das hängt natürlich auch äh, mit sowas zusammen, was man sonst so hat. Ne? Ja. Ähm, was waren denn jetzt eigentlich so die besten Spiele oder auch Touren oder Jahre oder was auch immer, die du mit Hertha
1: erlebt hast? Oh, Das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Das ist wirklich ähm, fast unmöglich zu sagen, weil du hast ja in jeder Tour irgendwie was, was Besonderes. Also selbst wenn du jetzt nur von Berlin nach Wolfsburg fährst, und äh, 0 zu 0 siehst du, warst ja trotzdem mit, mit, mit deinen Kumpels unterwegs und hast einfach eine gute Zeit gehabt. Ja. Ne? Du bist aus deinem Alltag ausgebrochen, du konntest mal der asoziale Fußballfan sein und äh, ne, du konntest also mal ein bisschen quer durch den Zug rülpsen oder so, so ein Blech machen. Du konntest halt einfach mal, ja, einfach mal, gesagt klingt jetzt ein bisschen kitschig, ne einfach mal so frei sein. Das, das waren ja im Grunde im Großen und Ganzen damals diese, diese Touren. Ja, absolut. Ähm, Und deswegen ist es. Finde ich sch schwer, da was auszuwählen. Also, wenn ich was auswählen müsste, dann wäre es sicherlich so und dann wären es so, so eine Highlights wie im Westfalenstadion 2006. Also, aber als das erste Mal für mich im Westfalenstadion war und dieses Ding natürlich schon beachtlich ist. Ne? Also, diese gelbe Wand, da ist schon, da kriegst du als Fußballfan schon eine Gänsehaut, muss man sagen. Mhm. Das, ähm, und wir hatten halt in diesem Jahr irgendwie, wir haben irgendwie 28 Jahre nicht in Dortmund gewonnen, aber in diesem Jahr dann doch irgendwie 2 zu 1. Äh, wie auch immer gewonnen und das war auch so ein völlig abgefucktes Spiel. Ich glaube, da stand es nach 32 Minuten auch schon 1 zu 2 und dann hatten wir wirklich 70 Minuten Dauerdruck vom BVB auf unser Tor und Christian Fiedler damals im Kasten von Hertha hat, glaube ich, das Spiel seines Lebens gemacht. Euer, euer Alex Frei, der hat da regelmäßig in den Rasen geboxt vor Frust und ähm, das war halt so ein Spiel, wo du, wenn du dich zurückerinnerst, hat es Tage gedauert, bis der Shiri endlich abgepfiffen hat. <lacht> und wenn du dann aber so ein Spiel gewinnst, dann ist natürlich diese Emotion, die du dann da rauslässt auf einmal, ähm, die ist schon geil. Also die nimmst du irgendwie schon dann mit und die behältst du schon im Kopf oder wir sind 2009, da sind wir nach, nach Gelsenkirchen gefahren mit dem, mit dem Mannschaftsbus der, der Handballmannschaft Füchse Berlin. Ich weiß nicht mehr, wie wir an diesen Bus rangekommen sind, mhm. aber wir hatten ihn und das war natürlich der Hammer, weil ähm, der unglaublich bequem war und relativ einen breiten Gang hatte. Du konntest also da einfach... Ähm, dich austoben in diesem Bus. Und ich weiß, ich weiß noch, dass ich irgendwann gedacht habe, so, ich muss mich jetzt mal hier zwei, zwei, drei Stunden hinlegen, weil ich bin so rotzevoll. Aber es ist ja auch schon, und dann habe da auf die Uhr geguckt, halb neun am Morgen. <lacht> ist so, so richtig so richtig hart asozial. Ähm, hat aber einfach Spaß gemacht. Ich glaub, wir haben das Spiel ja nicht gesehen, weil Stress mit der Polizei und 4-0 verloren. Und im Grunde war das der, der Sargnagel in den ersten Abstieg. Aber die Tour war einfach so geil, weil du einfach... Äh, Manchmal hast du ja diese, diese Busse, wo alles stimmt. Wo von, von, von Abfahrt bis Ankunft einfach alles stimmt und du nur Spaß hast. Nichts nervt, alles nur geil ist Und das war halt irgendwie so eine Tour. Oder dann 2011 unser erster Aufstieg oder mein erster Aufstieg mit Hertha. Ich meine, es gab ja schon viele Auf- und Abstiege dieses Vereins. Aber den ersten Aufstieg, den ich miterlebt habe in Duisburg. Wo wir einfach auch von der Block einfach so eine von vornherein so eine Eigendynamik hatte weil du, mhm. wir haben, glaube ich, einen Punkt gebraucht für den rechnerisch sicher, sicheren Aufstieg und haben relativ schnell 1-0 geführt. Und Duisburg hatte ja keine Lust mehr, irgendwas zu machen. Und wir haben einfach da 90 Minuten, das ist einfach 90 Minuten die Sau rausgelassen. Ne? Wenn, du, mhm. wenn du vom, vom ganzen Grölen schon so eine Halsschmerzen hast, dass du fast wirken musst, weil der Hals so trocken ist, und du aber trotzdem einfach immer noch weiter, weiter, weiter. Ähm, das waren das war tolle Sachen. Und ansonsten, also so, weil ich bin so ein absoluter ähm, Fußballromantiker und deswegen ist, glaube ich, vielleicht meine schönste Zeit bei Hertha tatsächlich immer noch meine, meine Anfangszeit. Ne? Noch nicht umgebautes Stadion, äh, mhm. keine Schalensitze, sondern diese alten schienbeinschoner brecher bänke <lacht> und Michael Pretz nicht als nerviger Manager, sondern als super Stürmer. Und also, das sind so meine, meine besten Zeiten, glaube ich, gewesen. Mhm.
0: Und wie geht es dir jetzt in den letzten Jahren dann so als Hertha-Fan, also jetzt mit äh, Lars Windhorst und so?
1: Ja, ich mag Onkel Lutz nicht. Also ähm, Es ist sicherlich so, dass das man sicher, eigentlich hätte man sich mit dem Gedanken schon anfreunden müssen und können, dass irgendwann so ein Investor aufschlägt. Das, mhm. im, Im Grunde war es nicht überraschend und trotzdem war es äh, ein ganz fieses Gefühl und das wurde auch viel diskutiert äh, innerhalb der der Fanszene, ob man dem Janssen denn jetzt die Chance geben soll oder nicht, wobei ich mir gedacht habe: Ja, gut, und was, wenn nicht? Also, er wird kommen, so oder so. Er, ne, er sieht, sieht das Ding ja nur als äh, finanzielle Anlage. Der wird sich von uns jetzt nichts sagen lassen und dann ähm, kam er nur. Ähm, und das ist ein ganz, eine ganz fiese Situation, weil ich eigentlich immer meinen Fußball gelebt habe äh, nach dem Motto: ähm, hate the business and love the game. Mhm. Und das geht jetzt aber eigentlich nicht mehr, wenn der eigene Verein plötzlich ganz großes Zugpferd von diesem Business geworden ist. Ja, und also, wenn ich mir jetzt so vorstelle, wir schießen ein Tor gegen diese 18,99 Euro Sinsheimer, weil ähm, was heißt das? Das heißt dann, dass Onkel Lutz mehr Geld als äh, der Sohn einer, ich sag's nicht, aber als Onkel Dietmar als Onkel Dietmar hat. Oder mhm. was, was sagt uns denn das? Und das ich kann, mich da, ich, ich kann mich da nicht drüber freuen. Mhm. Das sind, ähm, ich hab, ich, ich, worüber ich mich tatsächlich freue, und das ist wirklich abstrakt, ist unser Tabellenplatz und die eventuelle Aussicht auf einen Abstieg sportlich. Mhm. Ich hatte kurz nach dem Einstieg des Investors damals einen, einen satirischen Text verfasst ähm, mit, einem, mit einem Ausblick, was in den nächsten Jahren bei Hertha so passieren könnte. Und im Grunde habe ich das so ein bisschen angelehnt an die Entwicklung von 1860 München, die ja dann auch mit einer riesengroßen finanziellen Blase im Grunde durch diesen Scheich äh, gestartet sind und sich dann plötzlich in der Bayernliga wiedergefunden haben. Ja. Aber die Fans einfach glücklich waren, weil sie gesagt haben: So, jetzt sind wir, jetzt sind wir raus aus, dieser, aus diesem Schlauchboot, jetzt sind wir zurück im, im, im Grünwalder, jetzt sind wir zu Hause, jetzt sind wir wieder. Jetzt sind wir weg vom, vom Videobeweis. Wir sind weg von äh, einem taurinhaltigen Getränk und von, von, äh, von, von Sinsheim. Wir sind beim Fußball. Und das so, so, so ähnlich wünsche ich mir das tatsächlich gerade für Hertha auch. Und das ist, das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, wenn du deinem eigenen Verein, den du seit 20 Jahren folgst und den du dir auf die Haut tätowiert hast und den du äh, einfach liebst, wenn du dem plötzlich was Schlechtes wünscht. Hm, ja, das, das ist glaube ich. Das ist eklig. Das ist ich. Ja, schon krass. Ja, dann hast du natürlich generell die Entwicklung, die der Fußball ja momentan nimmt. Und das ist ja so ein... Ähm, ich folge ja deinem äh, deinem Podcast recht regelmäßig und ich höre ganz oft deine, deine Gäste ja davon reden, dass sie sich verabschiedet haben vom Profifußball, spätestens mit der Einführung ähm, des Videobeweises. Hm. Und... Ähm, ja, ich, ich schätze mal auch, dass das, der Videobeweis, dann Taurin und ähm, Hoffenheim, der, der war ja der Anfang, jetzt der Investor, ähm, ich kann nicht sagen, was nach Corona passiert, ich kann es wirklich nicht sagen, irgendwann wird sicherlich meine Dauerkartenreservierung wieder einflattern im Briefkasten und ich weiß noch nicht, was ich damit machen werde und eigentlich ist mein erster Impuls zu sagen, ich nehme sie nicht mehr an. Hm. Ja, schon krass. Ja, traurig. Ne? Es ist ja. traurig, aber es ist ja auch nicht mehr der Fußball, den, äh, also wir sind ja fast, fast ein Jahrgang, ne? Wir sind ja auch fast zeitgleich zeitlang beim Fußball. Ungefähr, ne, so ja. du wirst ein paar Jahre länger dabei, ne? Ja, ist ein bisschen also. älter. <lacht> ja, minimal, minimal. Wir bisschen ja. alter, es ist es auch egal. Das ist ja, <lacht> man, man, hat ja, man hat ja bei den Dropdown-Menüs im Internet, wenn es heißt, wie alt sind sie, geht es ja von 30 bis 50 oder so. Also ja, das, ja. Ist ja dann, das ist ja dann eine Suppe. Ähm, und ich, ich meine, ich kann das letzte Spiel vor der Corona-Pause oder vor, ähm, vor der vor dem Lockdown, das war Hertha gegen Bremen. Und ich, also er hat ein Tor geschossen. Ich weiß nicht, ob es der Ausgleich war oder die 1-0-Führung. Und kurz nach dem Tor, die Bremer standen also wieder am Anstoßkreis und wollten anstoßen und der Schiedsrichter hat sich am, am Ohr gekratzt. Und ich bin ausgerastet, weil ich dachte, jetzt, jetzt hat der schon wieder ein Ding aus Köln aufs Ohr mhm. gekriegt. Und dann habe ich mir gedacht, nee, also das, das, das kann es doch nicht sein. Also es kann es ja einfach nicht sein, dass du mit deiner Emotion warten musst, ja eigentlich bis nach dem Spiel. Ja. ja ich meine... Das gab doch jetzt, was war das jetzt? Dortmund gegen Augsburg, ne? Vor ein oder zwei Wochen. Mhm. Wo, im, war das das Pokalspiel? Wo dann auch äh, Haalands Tor nicht zählt, sondern gibt elf Meter für Augsburg.
0: Achso, das war Paderborn,
1: das Pokalspiel. Paderborn, ja. oh, mhm. Entschuldigung, oh, oh, oh. Ja, alles, alles gut. Ein, <lacht> Augsburg, Paderborn, eine Suppe. Oh, naja. Mhm. Ähm, ja, ich meine, das kann es ja nicht sein. Also ich... Du, 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 deine Mannschaft macht es 3 zu 1. Ja, und dann bist du also im Stadion und freust dich oder in dem Fall vor der Kicker-App und freust dich. <lacht> und plötzlich, du, ach nee, hier elf Meter für den Gegner. Also wie kann denn das passieren? Also, das ist doch scheiße. Das ist doch, das hat doch, das hat auch mit Fußball nichts ja, mehr zu tun.
0: Das ist wirklich vollkommen absurd. Also, das macht echt gar keinen Spaß, ne? Also, ja. das steht mal außer Frage. Und ähm, aber was ich ja bis, äh, aus deinem bisherigen Podcast mitgenommen habe, was dir noch viel bedeutet, ist die dritte Mannschaft von Hertha, oder?
1: Ja, das äh, ist tatsächlich, also die dritte Mannschaft von Hertha BSC ist äh, streng genommen die erste Mannschaft des Hertha BSC e.V., mhm. ja, weil die Profis sind die U23, gehören ja der GmbH und KGAA mhm. ähm, und die dritte Mannschaft, auch liebevoll Amazwe genannt, ja, weil es die zweite Amateurmannschaft ist, mhm. was ganz geil ist, weil ha -Ho -He geht auch weiter mit Hertha Amazwe, also das <lacht> kannst, du, kannst du dann universell einsetzen. Ähm, wie gesagt, erste Mannschaft vom, vom e.V. und ich persönlich bin auf äh, die aufmerksam geworden, 2007. Da gab es im Januar äh, ein Hallenturnier in Bernau, das liegt nördlich von Berlin und einer der beiden dortigen Vereine, der FSV Bernau, äh, richtet alljährlich im Winter ein Hallenturnier aus, den Hussiten Cup. Ähm, nicht schlimm, wenn man es nicht kennt, ist halt so, so, so eine Dorfgeschichte da mhm. und ähm, wir hatten halt damals gelesen, Hertha w 10 im Teil. Und wir sind dann also los Richtung Bernau ähm, in diese Sporthalle da. Und wir hatten ja keine Ahnung, was mit welche Hertha da spielt. Wir haben eigentlich gedacht, die U23 würde da spielen, weil wir einfach 2007 jung waren und keine Ahnung hatten. Äh, festgestellt sind die Hertha Amazwe. Und dann haben wir uns da ein bisschen zum zum Nappel gemacht in der Halle und haben so einen Amazwe-Support quasi über den Tag aufgezogen. Äh, war ganz lustig. Fand, fand, die Mannschaft fand es auch, glaube ich, ganz ganz, äh, ganz lustig. Es ähm, war für uns halt auch mal was ganz Neues, mit äh, Spielern von Hertha BSC dann auch zwischen diesen Spielen in, in, ins Gespräch zu kommen. Ne? Das mhm. hast oder hattest du zu dem Zeitpunkt ja nicht, weil Profis waren weit weg, waren damals auch noch alle geführt irgendwie viel, viel, viel älter als du selber und die Jungs da waren ja, die haben sich total gefreut, dass wir uns da zum Hampelmann machen. Und ähm, dann haben wir die auch ein ähm, paar Wochen später beim Pokalspiel, also Berlin-Pokal der unteren Herren quasi, da haben die gespielt gegen die zweite Mannschaft von Union. Ähm, auch großartig, weil wir waren, glaube ich, dann 20 Leute in Blau-Weiß, acht in Rot und fünf äh, Mannschaftswagen vor diesem Sportplatz. Also <lacht> ganz, ganz klasse. Ähm, und äh, die Amazwe haben sensationell im Elfmeterschießen äh, gewonnen. Und das war natürlich super. Und dann sind wir da regelmäßig hingefahren. Die spielten immer oder spielten immer Sonntagmorgens so gegen elf und das machte sich ganz gut. Wenn du dann von der wieder wiedergekommen bist, dann hast du halt schnell irgendwie drei, vier Stunden geschlafen und dann bist du zu der äh, zu den AMAZWE losgefahren. Dann ist das irgendwann ein bisschen eingeschlafen, weil, naja, irgendwann kam man Sonntag früh nicht mehr ganz so gut raus. <lacht> ähm, und jetzt in den letzten Jahren ist es wieder ein bisschen aufgelebt, auch weil ich. Äh, Leute kennengelernt habe außer äh, ehemaligen Hertha-Szene, die jetzt ähm, auch gar nicht mehr zu den Profis gehen, sondern nur noch zu der dritten Mannschaft, weil die eben die erste Mannschaft des EVs sind.
0: Mhm. Ah ja, krass. Und äh, der Spielort ist in der Nähe der Plumpe, habe ich äh, richtig ja. nicht verstanden, glaube ich. Und es war mhm. irgendwie deine Idee sogar da, oder?
1: Äh, ja, also es ist so, dass die MA2 haben... Ähm, die werden von, von dem, vom Verein Hertha BSC ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Also mhm. es ist halt so im Grunde, ich äh, glaube, hat es mal angefangen wie so eine Art Franchise, ne? dass da so eine Freizeitmannschaft gekommen ist, die sagt hat, hey Hertha, wollen, wir wollen als eure dritte Mannschaft spielen. Und Hertha hat gesagt, <lacht> ja, macht, macht doch. <lacht> ja. Und ähm, das geht jetzt aber auch schon eine ganze Weile so. Und, ähm, aber dadurch sind, sind die Amazon halt irgendwie so ein bisschen außen vor. Ne? Die dürften zwar auch auf dem Olympiagelände spielen, also das bietet HBSC den schon an. Da kannst du aber ganz schlecht Eintritt nehmen. Und so eine Mannschaft, das ist, die spielt in der Bezirksliga, also in der achten Liga. Ähm, die sind natürlich auch schon auf äh, Zuschauereinnahmen angewiesen. Mhm. Und auf dem Olympiagelände kannst du von mehreren Seiten rein. Es ist also fast unmöglich, dann äh, Eintritt abzukassieren. Mhm. Und äh, deswegen möchte, möchten die äh, das nicht ganz so gerne. Die haben halt lieber irgendwie einen eigenen kleinen Platz irgendwo. Die haben lange im Wedding gespielt. Ähm, da sind sie dann aber aus Gründen, die mir leider nicht äh, bekannt sind, den Platz losgeworden und dann irrten sie halt eine Weile rum, waren also wir haben in Berlin ja viele, viele Sportplätze, aber die sind halt auch oft belegt durch andere Vereine, mhm. ähm, hatten dann wieder eine Zeit lang einen ganz guten Platz gefunden, haben sich da aber mit dem, mit dem Platzwart wohl irgendwie ein bisschen überworfen und äh, irrten dann eine Weile rum, hatten dann mal zwei, drei Heimspiele immer an wechselnden Orten und ähm, dann Wirkte es so, als hätten sie im Stadion Rehberge beim FSV Bernau, äh Quatsch, der FSV Bernau, ähm, im Wedding äh, äh, eine Heimat gefunden. Da hat sich dann der Vorstand des Heimvereins aber wieder drum, also es war völlig, völlig bescheuert eigentlich allesamt. Und ich hatte dann mit meinem Kumpel Ramon, der ist einer von denjenigen, die früher in der, aktiven Fanszene Hertha BSC waren und jetzt nur noch zu der dritten Mannschaft gehen, weil er eben auch einer von den Leuten ist, die sagen, nee, also mit Videobeweis und Investor und alles ist nicht mehr mein Fußball, ist auch nicht mehr das ist nicht mehr mein Verein. Ich mhm. gehe zu einem Amazwe. Und der organisiert da unglaublich viel. Der hat also auch ähm, Dauerkarten designt und wollte die eigentlich verkaufen zum Preis von äh, 25,07 Euro, also angelehnt an das Gründungsdatum. <lacht> dann kam der Lockdown, dann ist er weil wir damals alle noch gehofft hatten, dass es bald weitergeht, hat er die 18,92 Euro teuer gemacht, die Dauerkarten, also dann fürs Gründungsjahr. Ähm, ja gut, jetzt kann er also sie leider wahrscheinlich in eine Tonne treten. Mhm. Aber wie gesagt, er organisiert eine ganze Menge. Und der hatte mir dann irgendwann mal erzählt, dass es das wirklich anstrengend mit Platz finden. Und ich habe ihn gefragt, wie es denn aussieht, ob denn der Platz äh, auf dem ehemaligen Plumpenareal nicht, nicht frei wäre. Und da sagt er, das ist eine gute Idee, da wird er sich mal drum bemühen. Also vielleicht habe ich so einen Anstoß gegeben, aber äh, der, der Dank dafür, dass man dort jetzt spielt, gewöhnt glaube ich äh, mehr ihm als äh, mhm. irgendjemand anderem. Und es ist halt auch nicht ganz, äh, das hatte ich ja in meinem letzten Podcast gesagt, das ist das Areal der Plumpe und da kam dann auch ein Bekannter von mir, ähm, Forum vom Förderkreis Ostkurve auf ich zu sagen ja, aber eigentlich ist es nicht ganz das Areal. Ja, es ist nicht ganz das Areal. Also auf dem Areal, wo die Plumper einst stand, steht jetzt so ein völlig hässlicher Sozialbau. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Straßenseite quasi, da ist ein Platz. Und ähm, auf dieser Straßenseite steht auch äh, die ehemalige Hertha-Villa. Das ist heute, glaube ich, ein Hostel, äh, mhm. also das ehemalige Vereinsheim von Hertha BSC. Und im Grunde ist es also so, du kommst nicht näher ran an den ursprünglichen Verein, als auf diesem NNW-Platz, der auf der anderen Straßenseite von der Plumpe liegt, beim Hertha BSC e.V. Äh, erste Mannschaft. Näher ran kommst du halt nicht mehr an den Originalverein im Grunde.
0: Mhm.
1: Und ähm, ist eine schöne Sache. Ist natürlich so, du kannst, ähm, da kommen die Spieler auch vor, nach dem Spiel noch zum Tag sagen oder nach einer Niederlage, kommen sie auch entschuldigen sich dafür. Und Also es ist schon... Es ähm, ist schon schön, wenn die ihren Mannschaftskreis vor dem Spiel machen, dann eröffnen die ihn auch mit dem HOE, Hertha, BSC, was ich glaube die Profis nicht machen, weil ich mir jedenfalls das nicht vorstellen kann, dass die das machen ähm, es ist schön, es macht total Spaß, aber du hast natürlich die Atmosphäre, die du in so einem großen Stadion hast wenn dann 30.000 ein Tor feiern, die hast du natürlich nicht ne? das Ja, ist das klar,
0: klar aber trotzdem ganz gute Sache mir, da hatte ich vorher gar nicht so auf dem Stier, muss ich äh, eigentlich mal hinfahren würde ich sagen
1: ja, jederzeit willkommen, dann äh, können wir das, das, das Kennenlernen auch mal im, im Real Life quasi ja. nachholen.
0: Ja, also gute Sache, können wir direkt festhalten, jetzt äh, müssen sie nur noch wieder spielen, ne?
1: Ja, also ich, äh, ich, ich meine, ich bin momentan sowieso abgelenkt durch viele, viele äußere Einflüsse, also ich habe den Lockdown gar nicht so mitbekommen, aber jetzt so langsam nach einem Jahr, doch, ich hätte schon mal wieder Bock am Platz zu stehen, also... Hm. Ja, ja, dann da hätte ich auch Bock zu. Ja, das glaube ich. Ähm,
0: du hast ja auch ein paar Bücher geschrieben, ne? Wie, wie kam das eigentlich? Oder sag vielleicht erstmal ein paar Sätze zu deinen Büchern.
1: Ja, also äh, generell zum Schreiben. Ich habe schon immer gern geschrieben. Also ich äh, habe schon damals in der Schule, wenn wir Aufsätze schreiben mussten, da habe ich immer schon wie eine doppelte Wortanzahl reingerotzt. Also immer, wenn es dann so hieß, hier, mhm. schreib, mal, schreib mal ein alternatives Ende zu dem und dem Buch oder so. Und dann habe ich also. Kann mich an einem Donnerstag, erste wenige Stunden Deutsch. Wenn es dann diese Aufsätze gab, dann habe ich die, die große Hofpause immer noch durchgeschrieben. Ähm, habe dann Gott sei Dank eine Lehrerin gehabt, die mich auch gelassen hat, also hat schreiben lassen. Ähm, war bloß, also ich habe ich hab eine, eine Rechtschreibschwäche. Und das mhm. ist natürlich dann total belastend, wenn der Inhalt dieses Aufsatzes eine 1 ist, die Rechtschreibung eine glatte 6, dann hast du die Durchschnittsnote 3 ist demotiviert natürlich ungemein. Ja, mhm. Das ist Also auch diese Rechtschreibschwäche ist halt einer der Gründe dafür, dass äh, ähm, ich meine, äh, ursprünglich wollte ich ganz gerne mal berufsmäßig schreiben, aber mit einer Rechtschreibschwäche in einer Zeit, wo es also noch nicht mit Rechnern geht, sondern wirklich nur noch per Hand, mhm. ähm, da fällt es halt flach. Ne? Wenn du eine Rechtschreibschwäche hast, dann kommst du auch nicht zum Abitur. Dementsprechend kannst du nichts studieren, was irgendwie in die Richtung dann später mal geht mit Schreiben. Mhm. Ähm, mhm. Ja, genau, deswegen habe ich das Schreiben also auch quasi mit, mit dem Ende der Schulzeit gelassen und habe dann 2004 wieder angefangen, als nämlich äh, der Vorsitzende von dem Hertha-Fanclub Lusanda, mein guter Freund der Jens, der hat immer Auswärtsberichte geschrieben zu, na ja, zu den Auswärtsspielen. halt. Mhm. Und ähm, das fand ich total spannend und habe damit auch mal angefangen. Und ähm, diese Auswärtsberichte sind dann immer auf der Bären-Homepage gelandet. Und ähm, diese Homepage war aber so ein bisschen das, das Sorgenkind, weil ähm, man sich nie oder wir uns nie darauf einigen konnten, wie soll die genau aussehen? Was muss da darauf? Muss die interaktiv sein? Muss die, äh, muss muss da irgendwie jede Woche, müssen da News durchlaufen? Oder soll die relativ starr sein? Oder, ach, keine Ahnung. Jeder hatte irgendwie eine bessere Idee, aber keiner wollte sich auch wirklich drum kümmern. Und irgendwann ist diese Homepage dann, ich... Weiß gerade gar nicht, ob es sie noch gibt. Ich weiß, ich habe den Server gekündigt, auf dem sie liegt. Ähm, aber ich glaube, die Kündigungsfrist ist noch ein Jahr. Ähm, irgendwann haben wir gesagt: Nee, die bleibt jetzt komplett starr. Da kommt gar nichts drauf. Da kommen jetzt ein paar Eckdaten drauf und dann war es das. Und dementsprechend war halt auch für die Berichte Schluss an der Stelle. Und dann habe ich aber ganz viele Leute angesch angesprochen, angeschrieben, gesagt: Mensch, wo kann ich denn deine Berichte nochmal lesen? Wie? Ne? Wo, wo komme ich da ran? Mhm. Und ich habe gesagt, na, ich kann die ja mal irgendwie sammeln ne, und dann so als Heftchen drucken oder so. Mhm. Und ähm, dann habe ich gesammelt und gesammelt und gesammelt und dann war es irgendwann kein Heft, sondern ein Buch. Und dann habe ich ähm, die quasi alle nochmal überarbeitet, weil wenn du mit 16, 17 Bericht schreibst, dann ist der natürlich schon so ein bisschen pfuh, plump. Ja, Sag ich, jetzt ich einfach weiß
0: mal. ziemlich gut, was du meinst.
1: <lacht> ja, es es also äh, da dominieren dann halt wirklich noch so, äh, wenn, wenn, wenn du den Auswärtsspiel in Gelsenkirchen hattest und dann äh, liest du dir den Text nochmal durch und denkst, okay, ich habe irgendwie 28 Mal tot und hast dem S04 geschrieben. <lacht> reicht auch achtmal, Mal, ne? muss man jetzt nicht, da waren andere Sachen vielleicht wichtiger. Ich habe die dann alle mal überarbeitet ein bisschen, ähm, noch Zwischenkapitel einge, eingefügt, also so was so gelegentlich mal neben dem Platz passiert ist, was so für mhm. die persönliche, menschliche Entwicklung Wichtig war, äh, ja, und dann war es im Grunde, dann war es im Grunde fertig. Und dann war volljährig 18 Jahre mit Hertha BSC plötzlich gedruckt und äh, war da. Mhm. <lacht> und mhm. äh, ja, ich hab, also ich habe tatsächlich auch äh, viele, viele positive Resonanzen darauf bekommen. Das freut mich natürlich sehr. Ähm, es gibt auch eine, es gab auch eine Lesung zu dem Buch, da wurde ich gedrängt. Ich wollte das eigentlich nicht, weil ähm, ich bin schon stolz auf, auf, auf dieses Buch, das ist gar keine Frage nicht. Mhm. Aber es ist jetzt im Grunde nicht so ein. Es ist eine Sammlung von Auswärtsberichten. Ne? Ein bisschen. Ähm, also, ich will es jetzt auch nicht unter Wert verkaufen, aber es ist jetzt kein großes Buch wie Fever Pitch oder sowas. Ne? Mhm. Also, es ist jetzt. Äh, da da kann es halt einfach nicht mithalten. Oder hier auch ähm, die äh, Bücher von Captain Globasa, also hier Jörg Porch hat über seine groundhopping geschichten mhm. da, auch da kann es nicht mithalten. Und. Äh, ähm, deswegen wollte ich eigentlich keine Lesung damit machen, aber ich wurde äh, gedrängt, ich soll eine machen. Und dann habe ich mir noch einen Gaststar dazu geholt, der schreibt zwar nicht über Fußball, sondern über äh, Zombies. Das ist mein äh, Freund, Freund Andreas Kohn. Ja, passt nicht ganz so gut, ne? Zombies mhm. und Fußball. Das ja, ist doch eine äh, lustige Mischung. Ja, wobei nach, nach manchen Auswärtsfahrten sahen die Leute schon aus wie Zombies. <lacht> so. ähm, der hatte dann tatsächlich auch ganz schön, er hat in einem seiner Zombie-Bücher, hat er dann nämlich auch... Ähm, unsere Berliner Bären dafür eingebaut. Also das ist dann, äh, muss man vielleicht dazu sagen, wenn bei uns Leute über 30 sind, dann kommen sie automatisch in die Sektion Gammelfleisch. Mhm. Und ähm, die Sektion hat er dann quasi als äh, Zombies mal in so einem Nebensatz in sein Buch eingeschoben, was ich echt total geil mhm. finde. Ähm, nee, der hat dann also quasi aus seinem Buch vorgelesen. Ich habe dann aus meinem Buch vorgelesen. Es gibt es auch auf YouTube. Ähm, Ganz, äh, ganz lustige Sache, kann man sich ja mal angucken, ne? falls mhm. man Interesse an diesem Buch. Ich, ich gebe diesen Link auch deswegen ganz gerne immer äh, weiter, damit die Leute gucken können, was für eine Art Buch ist denn das. Ne? Weil viele, mhm. äh, also ich möchte nicht, dass die Leute denken, oh, jetzt schreibt da jener über das Leben als, als Hertha-Fan oder so. Das kommt drin vor, aber es ist nicht der Hauptteil des Buches. Mhm. Ja, deswegen also kann man einfach, ich glaube, wenn man volljährig 18 Jahre mit Hertha BSC bei YouTube eingibt, Notfalls muss man einfach Andreas Kohn eingeben bei ja, YouTube. Ich
0: habe auf jeden Fall auch nach diesen, bei der Suche nach dem Buch gefunden. Also, ah, sehr gut. Ähm, ich denke, das kriegen andere Leute dann auch. <lacht> Die Internetgeneration schafft es schon. Ja. Du hast aber auch noch zwei andere Bücher hm. geschrieben. Ich bin gar kein BounTopper und ich bin. Immer noch kein Groundhopper. Ground äh, mhm. Bist du denn jetzt eigentlich ein Groundhopper oder nicht?
1: Nein. <lacht> also, hey, Erstmal, ich finde ich, äh, find diese Namen der Bücher total geil. Mhm. <lacht> ich muss mir aber selber ein Sternchen für die Kreativität geben. <lacht> nee, also ich, ähm, ich würde von mir niemals behaupten, dass ich ein Groundhopper bin. Ich bin jemand, der dieses wunderschöne Hobby des Groundhoppens betreibt, mhm. aber ein richtiger Hopper hat ganz. Andere oder, oder legt den Fokus ganz anders als ich. Also ich will ähm, ein Fußballspiel gucken. Das ist ähm, das ist das ist mein, mein Hauptaugenmerk dabei. Ich, ähm, mir ist es nicht, nicht wichtig Grounds abzureißen oder äh, ich, ich besuche auch gerne Grounds einfach mal doppelt, weil sie mir gefallen. So. oder ich ähm, ich weiß nicht hab ein paar Beispiele. wenn ich, Wir wollten vor ein paar Jahren, äh, wollte ich ganz gerne zu Dynamo Schwerin an den Sportpark äh, Paul Höhe. Mhm. Der äh, durfte ja auch relativ bekannt sein, weil er immer wieder in den Schlagzeilen steht, dass er abgerissen werden soll. und äh, mhm. kann, den kann auch nur empfehlen, Leute, fahrt mal zu äh, Paul Höhe, Dynamo Schwerin. Kann
0: ich mich ähm, anschließen. Ich war ja, ja. erst im September, so, mhm. ich, ich meine im ja, September ich, da. Ja, habe
1: hab ich, hab ich gesehen auf Facebook genau. Ja, ja man, man weiß, geil. man weiß. Ja, super Ding da und ähm, weil die Großeltern meiner Frau in Schwerin wohnen, wollte ich das halt mal mit einem Besuch da äh, verbinden. Und dann ist aber dieses Spiel aufgrund der Witterung, das war im, im, im März 2018 und da war dann so schweinekalt. Und der Rasenplatz war gefroren und die mussten in den Sportpark Blanco ausweichen, äh, auf dem Kunstrasen. Und ja, Groundhopper wäre halt zu diesem Kunstrasenplatz gefahren. Er hat gesagt, mhm. scheiße drauf, den Kreuzigkeit in den Kunstrasen im Sportpark Blanco. Mhm. gesagt, nee, habe ich jetzt irgendwie ja keinen Bock drauf. Und dann war ich halt, obwohl auch noch. Diverse andere Spiele in und um Schwerin stattgefunden haben, waren wir halt bloß auf dem Kaffee bei den Großeltern und nicht noch ähm, bei einem Spiel. Ja. Das ist so, wenn du das in einem richtigen, also in Anführungszeichen richtigen Ground erzählst, jetzt zeige ich dir einen Vogel und sagt, er ja, ist doch Bescheid.
0: Naja klar, also, der hätte schon noch zwei andere Grounds weggehauen.
1: <lacht> wahrscheinlich schon, oder ich weiß nicht, in, in, in Dublin, da ist mir auch mal ein Spiel, sogar also im selben Jahr, im selben Monat, ein paar Wochen später äh, auch ausgefallen aufgrund. Ähm, von drei Schneeflocken, also die Iren sind ja total bescheuert, weil Hurling können sie spielen, ne? aber Fußball ist ausgefallen, ne? zum Kotzen. Und ähm, da wären halt auch noch, da wäre in der, äh, wie hieß die denn da, L äh, Senior Football League, oder was das da ist, ich ist, glaube die dritte Liga in, in, in Dublin, mhm. das ist ja schon eine Stadtliga dann, da hätte aber wohl noch äh, ein Kick stattgefunden, aber so ein Stück auch außerhalb der Stadt, und es hätte unsere, weil wir waren nur über ein verlängertes Wochenende da, das hätte unsere ganze Planung durcheinander gebracht und ähm, also sicherlich hätte ich meine Frau bequatschen können, dass wir es machen, dann hätte ich aber eine saure Frau gehabt die ganze Zeit, was, was auch wirklich nervt und, <lacht> und ähm, wollte, ich halt, wollte ich ihr halt auch einfach nicht antun, diesen Kurzurlaub jetzt kaputt zu machen für ein Spiel, was das Niveau der sechsten Liga äh, in Deutschland hat und mhm. auch da wäre halt ein richtiger Groundhopper gesagt, ja Mäuselchen, da musst du jetzt halt durch, ne, ähm, deswegen also das sind so Sachen, ähm, ich lasse halt auch einfach mein Spiel liegen, wenn es nicht so in den Kram passt. Und ich bewege mich halt auch nie, gar nicht weit weg von Berlin oder selten. Berlin-Brandenburg mache ich oft, mache ich viel, äh, aber so exotische Ziele sind ähm, selten bis gar nicht da. Ne? Das ist dann schon so, wo du sagst, macht Groundhopper halt auch ganz, ganz anders. Mhm.
0: Ja, klar. Also, ich sag mal, ein Groundhopper oder Groundhopping ist ja von bis, sage ich mal. Ne? Mhm. Das ist ja, ähm, ist ja wirklich sehr viele unterschiedliche Arten, dieses Hobby auszuleben.
1: Ja, das das Schöne an diesem Hobby. Ist, es gibt ja im Grunde kein richtig oder falsch. Ne? Also, jeder, ja. es gibt ja auch Leute, und da, da fasse ich mir zum Beispiel einen Kopf, die sagen, ich mache 45 Minuten Groundhopping. Das ist ja nicht eine Sache, wo ich sage, also, wenn ich nicht weiß, wie es am Ende ausgegangen ist und wie geil ist denn das, wenn du dir ein Fußballspiel anguckst und der 93. Minute fällt das entscheidende Tor. ja, ja. ja. Also das, das sind die Momente und das, äh, das ist Fußball für mich und da ist es halt nicht wichtig, ob ich den Platz schon habe oder nicht oder ähm, wie gesagt, es gibt kein richtig oder falsch, es ist das Schöne, aber es wäre wirklich ich-Fans-vermessen, wenn ich mich Groundhopper nenne. Also ich glaube, ich habe äh, 202 Grounds oder so. Ähm, das ist jetzt, es ist auch wieder Definitionssache. Ne? Meine Frau würde jetzt sagen, ist schon eine ganz schöne Menge. <lacht> äh, wenn ich mir dann aber angucke, ich meine, ich habe ja, äh, kann ja deine Grounds ja auch in dieser lustigen Sammler-App da sehen oder äh, von ähm, meinem äh, äh, Freund Captain Klobasa, äh, wenn ich mir da angucke, was da für Grounds abgerissen worden sind, wo ich sage,
0: ja, ist gut, dann schon. Der, ne? der ist natürlich auch extrem, ne? wenn ich das immer so sehe.
1: <lacht> ja, richtig. Aber es ist, also es ist ja nicht, ich weiß, ein, ein Freund von mir, der. Ähm, äh, wohnt hier auch in Berlin in, in Wartenberg ist auch ein netter Zeitgenosse und äh, vollblut Groundhopper und sein Sohn ist zehn Jahre oh Gott ich will jetzt nicht ich glaube der ist um die zehn Jahre alt und der hat einfach mal mehr Grounds als ich weil er mit Papa, er mit Papa immer unterwegs ist und das ist halt so Sachen wo ich sage komm ich nie ran aber will ich also ist, ist gar nicht in meinem Interesse ne ja. ich, das muss auch einfach jeder selbst wissen. Was er machen Richtig, will. aber wie gesagt, deswegen fände ich es halt total vermessen von mir zu überhaupt nicht, ein Groundhopper, das, das, dieses, dieser Begriff Groundhopper, damit geht schon eine gewisse, also, ja, will fast sagen Verantwortung einher. irgendwo hm. ne, Also deswegen, deswegen auch die Titel der Bücher, damit da ja keiner auf falsche Gedanken kommt. Es sind halt, äh, im Grunde schließt es an, an Volljährig. Ähm, und in erster Linie ist es halt so, ich habe 2016 meinen Facebook-Blog des Kuttenkönigs Kleines Fußball-Tagebuch gegründet, um wieder meine Berichte online stellen zu können. Mhm. Weil äh, schließlich wieder kreis ich schreibe halt unglaublich gerne. Also es macht mir tierischen Spaß zu schreiben. Und äh, Fußball ist auch noch einer meiner absoluten Lebensmittelpunkte. Deswegen ist es die Kombination aus Schreiben und Fußball ist der absolute Hammer. Ähm, und um diese Berichte online zu stellen, habe ich diese Seite ins Leben gerufen. Und ähm, dann ist es nur so, dass meine Mutter zum Beispiel oder auch meine Großeltern, die haben kein Facebook. Und aus irgendeinem Grund wollen sie sich da auch nicht anmelden. Mhm. Man, man kann sich jetzt schon ein bisschen zickig haben, ne? aber gut, sie wollen sich halt da nur nicht anmelden. Ähm, und äh, daraufhin habe ich dann auch angefangen, manchmal ähm, Sachen auszudrucken, also Berichte einfach im Word-Dokument auszudrucken und denen mitzugeben, äh, das ja, fanden sie immer ganz lustig und dann war das aber auch wie, also irgendwie war es mir irgendwann mal zu anstrengend, das immer auszudrucken, wieder hinzubringen und, ja. und dann habe ich es halt auch gesagt, gut, dann, dann sammle ich das jetzt halt wieder und ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt schon so viele alte Berichte hatte und gesagt habe, ach naja, dann kannst du die ja auch bei der Gelegenheit halt gleich einfach mal nochmal überarbeiten, weil auch da, ne, wenn du mit 20 schreibst, liest du es mit 30 durch und denkst, ach du grüne Neune, ja. <lacht> ähm, von den Rechtschreibfehlern ganz abgesehen, aber trotz Rechtschreibschwäche entwickelt man sich ja auch irgendwann weiter, wenn man viel mhm. schreibt und weiß also irgendwann, wann man G und wann man K einsetzen muss und ähm, habe die ganzen alten Berichte eben überarbeitet und plötzlich war es auch wieder ein Buch voll und während ich die alten Berichte überarbeitet habe, sind so viele neue dazu gekommen, dass der äh, ich bin immer noch kein Groundhopper auch schon wieder voll war und mhm. dann habe ich gesagt, gut, dann pff, warum nicht, ähm, dann schmeißen wir das jetzt eben auch noch mit dazu und auch ähm, ja, da ist es so, es sind Sammlungen von Spielberichten das, das muss man wissen, wenn man die Bücher sich äh, aneignet und ähm, wenn man das weiß dann gefällt es den Leuten auch eigentlich ganz gut weil es dadurch relativ kurzweilig ist
0: mhm. Aber, ja, ja, das, das glaube ich also die Titel sind auf jeden Fall schon ziemlich lustig <lacht> Ist schön. Ja, die, die treffen schon sehr meinen Humor. Ist gut, ist ja sehr schön. Jetzt bist du ja mittlerweile nicht nur äh, Schriftsteller, sage ich mal, nicht nur Autor, sondern <lacht> äh, auch Podcaster und hast ja schon ein paar Folgen gemacht. Sag vielleicht mal ein paar Sätze zu den Folgen, die du bislang bei uns gemacht hast. So.
1: Ja, ist ja auch eigentlich finde ich äh, schön. Ich bin ja dank dir dazu gekommen, dass äh Finde ich übrigens total geil, nach wie vor, weil ich wollte es schon, hatte schon immer Bock irgendwie auf, auf Podcasten, wusste aber nicht, wie ich es anstellen soll, also da war unser Kennenlernen echt Gold wert für mich in der Hinsicht. Das freut mich. Und ähm, ja, in meiner ersten Folge habe ich, und das war mir eigentlich sofort klar, als es irgendwie hieß, gut, ich mache jetzt einen Podcast, habe ich äh, Patrick Hermann quasi äh, gewonnen für ein Gespräch und... Ähm, alleine schon der Gag, dass er Patrick Hermann heißt. Ich weiß nicht, wie viele Leute <lacht> wirklich drauf, drauf reingefallen sind. Das ist natürlich nicht der Spieler von Borussia München gladbach Das ist ein guter Freund von mir. Der ist, den habe ich auch über Hertha kennengelernt. Und der ist äh, Fanbetreuer bei Victoria Berlin. Das ist also ein Verein, der sich anschickt, hier die Nummer 3 zu werden in, in Berlin hinter Hertha und äh, Köpenick. Und ähm, ich fand ihn jetzt als Gesprächspartner auch spannender, als der Patrick Hermann von Gladbach hätte sein können. ja. Weil ähm, es schon interessant ist in der, in der Regionalliga halt, ne? mal hast du die Vereine aus Leipzig in Block und Chemie, die also schon ein paar Hundert mitbringen. Und mal hast du dann ähm, wie den Malchower SV, der dann zwei, zwei Auswärtsfans mitbringt. Deswegen war das für mich relativ interessant, mal mit einem Fanbetreuer einer Regionalligamannschaft zu sprechen.
0: Mhm.
1: Ähm, dann habe ich ähm, die Gloria von der Fanhilfe Hertha BSC in der zweiten Folge quasi rangekriegt. Das war auch ein äh, unglaublich interessantes äh, Gespräch. Das ging ja unter anderem dann auch über diese Vorkommnisse beim Hertha-Gastspiel in Dortmund 2018. Ähm, total interessant, auch wie eine Juristin im Grunde äh, den Einsatz der Polizei bewertet. Das ist finde ich immer ganz, ganz spannend zu sehen. Ähm, für mich auch ganz wichtig, äh, sie erklärt in dem Podcast auch, was man für Konsequenzen äh, kriegen kann könnte mit einem ACAB-Tattoo auf der Brust, also das ähm, habe ich dann für einen Freund natürlich gefragt. Ja, vielleicht noch ein paar mehr Freunde, die zu hören. <lacht> ja. äh, aber auch da fand ich äh, sehr interessant äh, ihre, ihre Ausführungen, war ähm, super, ich, ich, ich spoilere ein bisschen, mich hat es einigermaßen beruhigt. Mhm. Ähm, äh, dann hatte ich ähm, eine Vorstellungsfolge, das hat damit zu tun, dass man aufgrund von der momentanen Corona-Situation schwer Leute treffen kann und ähm, ich äh, technisch absolut nicht versiert bin, äh, also so wie wir das jetzt gerade machen, da würde ich wahrscheinlich völlig versagen, was aufzunehmen über, äh, über einen Computer. Ähm, und äh, viele Leute haben eben auch gesagt, ja, nette Podcasts, aber wer bist du denn eigentlich? Mhm. Und da äh, ist mir so aufgefallen, stimmt, kein Mensch, äh, woher, Leute, woher sollen die Leute eigentlich wissen, wer da die ganze Zeit palavert? Und habe deswegen einfach mal eine Dreiviertelstunde erzählt, ähm, wer ich so bin, was ich so mache und warum ich das so mache. Und in der vierten Folge habe ich äh, aufgrund der aktuellen Situation bei Gelsenkirchen, die ja fast einen Rekord von Tasmania gebrochen hätten, mhm. einen Negativrekord, ähm, habe ich mir mal ein Mitglied der Oper Tass Ultras von Tasmania Berlin geschnappt äh, und mich mit dem so ein bisschen unterhalten, wie man als Tasmania-Fan quasi das sieht, wenn ein Bundesligist sich anschickt, einen der Negativrekorde von Tasmania zu brechen.
0: Ja,
1: die die ähm, waren ja auf einmal wieder in aller Munde. Ja, das passiert ja regelmäßig. Ne? Wenn, also Sonst ist es ja immer der HSV gewesen, der dann mhm. Richtung Tasmania ging. Jetzt war es Gelsenkirchen. Ja, war auch ganz interessant. Und jetzt, ähm, ich habe noch ganz viele Sachen in der Pipeline. Also ich habe ganz viele äh, Sachen schon, schon vorbereitet und äh, Leute angefragt. Das ist halt momentan ganz, ganz schwer. Ähm, ne? Wie gesagt, wir haben Corona. Es ist äh, mit dem... Markus von den Opa Tass Ultras habe ich mich zum Beispiel einfach draußen getroffen, ne, wenn man, ich habe so ein schön lange, schön lange Mikrofonkabel hier, mhm. ähm, da konnten wir dann mit anderthalb Meter Abstand quasi draußen uns unterhalten, ähm, jetzt haben wir einen Rekordwinter in, in Deutschland, kannst du also auch irgendwie ganz schwer, äh, ganz schwer machen, dich jetzt draußen unterhalten, da frierst du fest. Ähm, ja, ich könnte ja, mich sicher... das
0: ist nicht die leichteste Zeit für Podcaster im Moment. Nee, <lacht> Zumindest, wenn man es eigentlich halt schon mag, sich persönlich zu treffen und so. Weil ich finde, richtig. da kommt dann auch schon, also jetzt mal, Aufnahmequalität ist, je nachdem, natürlich besser oder kann besser sein. Je nachdem, wie Internet und Raum ist und so weiter und so fort. Aber auch die persönliche Atmosphäre in so einem Gespräch einfach. Ne? Also das mag ich eigentlich schon sehr gerne.
1: Ja, richtig. Und zumal ich... Mein Fokus ganz gerne auch generell auf den Berliner Amateurfußball lenken würde. Hm. Ähm, und da ist es natürlich ähm, schon so, dann macht es irgendwie, ähm, muss, ich muss ja auch nicht weit wegfahren oder müsste nicht weit wegfahren, könnte halt alles vor der Haustür machen, ist halt momentan einfach, wie gesagt, ja. schwer. Ähm, wie gesagt, und technisch, ich könnte mich sicherlich auch technisch jetzt einfach da ein bisschen einfuchsen. Aber klar, was du gerade gesagt hast, die Atmosphäre fehlt ein bisschen und. Ähm, ich bin auch so ein absoluter Technikmuffel. Ne? Das sind so, ähm, ich verliere auch ganz schnell die Geduld, wenn dann irgendeine Leitung nicht steht oder irgendwas nicht richtig funktioniert. Und dann äh, ist es für mich zu Hause momentan sowieso gerade schwer aufzunehmen, weil äh, mein kleiner Sohn zahnt gerade. Der mhm. ist also auch, wir haben im Grunde auch Glück, dass wir ihn bis jetzt noch nicht gehört haben heute. Aber auch das sind so Sachen, ähm, der ist dann natürlich auch ähm, immer ein bisschen... Äh, nötig vor der Tür, wenn die jetzt hier zu ist und so, und das würde mich dann also auch irgendwie nerven, wenn ich zu Hause aufnehmen würde, also muss ich warten bis Corona wieder einigermaßen vorbei ist.
0: Ja, von Den meiner Kopf Seite haben wir auch Glück, weil meine Nachbarn äh, auch relativ ruhig sind also die, die sind schon ein bisschen älter und zahnen glaube ich nicht, aber äh ja, an, an, andersrum <lacht> vielleicht ja, ja, andersrum vielleicht <lacht>
1: <lacht> Super. Ach, laute Nachbarn sind was schönes.
0: Ja, ja. Jetzt habe ich noch zwei Abschlussfragen. Welchen Moment deiner Fankarriere würdest du denn gerne nochmal erleben? Die erste.
1: Auch oh, das ist eine ganz, ganz schwere Frage. Also, da habe ich ähm, auch schon tatsächlich früher öfter mal drüber nachgedacht, was so eine Highlight-Situation für mich gewesen wäre. Und ich glaube, die. Oder der emotionalste Moment der letzten oder meiner letzten Jahre im Fußball war das Tor von Raphael gegen die TSG aus äh, Hoffenheim, äh, als wir die Relegation noch erreicht haben. Mhm. Ähm, das Spiel danach, unmittelbar danach, ist sicherlich der Moment meiner Fankarriere, den ich nicht dann nochmal haben möchte. Diese mhm. skandalöse Begegnung in Düsseldorf. Aber dieses Spiel gegen Hoffenheim... Im Grunde eine ganz klare Ausgangssituation. Der erste FC Köln muss gegen Bayern verlieren. Da hatte jetzt nur keiner Zweifel dran, dass das passiert. Und äh, wir mussten gegen äh, die Truppe von Dietmar Hopp äh, gewinnen. Und mhm. wir haben äh, 2-1 geführt. Es war also auch schon mit 2-0 Führung, dann der Anschlusstreffer und noch ewig auf der Uhr. Und ähm, dann gab es kurz vor Schluss eine Ecke für, für die Sinsheimer. Und ähm, für die ging es ja um gar nichts mehr. Aber die wurden von Markus Babbel trainiert, der im Laufe der Saison bei Hertha gefeuert worden ist und der mhm. wollte nur ums Verrecken nicht in Berlin verlieren. Das, also hat er seinen Torwart mit nach vorne geschickt. Wie gesagt, muss die letzte Minute, der wollte unbedingt, dass Hertha direkt absteigt. Das war für den so, ein, so eine persönliche Genugtuung. Alleine deswegen war das schon so, man war echt, also das war ein Nägelkauen à la Bonheur. Man war schon im Grunde bis aufs Nagelbett runter und hat schon geguckt, welcher, welcher meiner meiner Kumpels hat noch Nagel, wo ich drauf rumkauen kann. <lacht> ähm, und dann kam diese Ecke rein, wurde kurz rausgeköpft und dann hat sich, ich weiß gar nicht mehr welcher, ich glaube Marvin Comper könnte das gewesen sein, wollte sich den Ball dann für einen Distanzschuss zurechtlegen und hat aber nicht richtig geguckt und da ist dann Herthas Raphael dazwischen geschossen und hat den, sich den Ball geklaut und nun war im Grunde keiner mehr vor ihm, weil er also auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob es schon, welcher Torwart das aber damals war, der war halt noch im Herthas Strafraum und ähm, er rannte dann nur alleine aufs Tor zu und schloss dann vom 16-Meter-Raum ab und. Ähm, dieser, dieser Torjubel, das war so ein Moment, den könnte ich also tatsächlich noch mal, den könnte ich mir noch mal geben.
0: Ja, <lacht> ja das kann ich mir vorstellen. Das äh, hört sich auch ziemlich gut an. <lacht> krasse, ja. krasse Situation.
1: Ja, das ist so ein Ding, wo du dann plötzlich irgendwie sechs Reihen weiter unten wieder zu dir kommst. Aber ähm, naja, war schon schön. Wie gesagt, wenn man damals <lacht> noch gewusst hätte, was dann auf ihn zukommt, wäre man wahrscheinlich lieber direkt abgestiegen. Aber die Momentaufnahme war schön. <lacht>
0: Und jetzt musst du zum Abschluss natürlich noch eine Anekdote aus deiner Fankarriere erzählen.
1: Ja, da hatte ich wirklich Angst vor dieser Frage. Und ich <lacht> ich, äh, ich
0: stelle die immer so gerne, aber ich glaube, die Gegenseite hat meistens Angst.
1: <lacht> weil, ja, weil es einfach, ähm, einfach ganz schwierig ist, aus, aus, einem, aus einem Fanleben was rauszupicken. Also, mhm. ähm, kennst du ja auch, auch selber. Man hat diese tausend Geschichten und man möchte keiner Geschichte irgendwie ein Unrecht tun, weil man sie nicht als Highlight nimmt. Und ähm, ja, ich habe äh, tats hab tatsächlich auch mein eigenes Buch nochmal durchgeblättert, um zu gucken, Mensch, was war denn wirklich gut? Ähm, und habe mich jetzt für unsere oder für eine Fahrt nach Gladbach mit der Regionalbahn entschieden. Mhm. Äh, 2006, also auch noch relativ jung an Jahren, und relativ naiv, in der, ach naja, was braucht man, um nach Gladbach zu fahren? Ja, ein Wochenendticket und äh, zwei, zwei Paletten Dosenbier und dann wird es schon irgendwie hinkommen. Ja, na, ganz doofe Idee. Ähm, das, ähm, die Hinfahrt war schon war schon äh, schön, war schon äh, wirklich klasse. Und dann, äh, du spielen irgendwie 2 zu 2, kannst du wieder eine Tonne treten. Und auf der Rückfahrt war es dann also so, dass wir... Verspätung hat mit unserem Zug und äh, Wochenendticket-Touren ist natürlich so, Verspätung kann echt dir das Genick brechen, weil du hast ja dieses Nachtfahrverbot äh, da immer, ihr habt irgendwie von 0 bis, mhm. äh, von 0 bis 6 oder so, fahren die, die Züge nicht und wenn du dann ähm, den Anschlusszug nicht kriegst, der dich dann irgendwie zum nächsten Zielbahnhof bringt, dann hast du mitunter ein echtes Problem, weil du dann nicht mehr rechtzeitig nach Hause kommst ja. und wir ja, waren nur also von ja, ja, das kennen wahrscheinlich tausende Fußballfans <lacht> und wir waren von Gladbach nach Duisburg mussten wir dann auf, auf der Rückfahrt und haben also schon beim Blick auf die Uhr gesehen, also eigentlich ist unser Zug jetzt weg. Das ist im Grunde keine Chance, bei denen zu kriegen, den Anschlusszug. Und ähm, in Duisburg auf dem Hauptbahnhof haben wir dann aber gesagt: Naja, wir gehen jetzt einfach mal aufs Gleis, weil was sollen wir machen? Keine Ahnung. Es ne, hat ja auch kein Mensch sich vorher mit dieser Möglichkeit auseinandergesetzt, dass man eventuell Verspätung haben könnte. Mhm. Ähm, Handys mit Internet hattest du noch nicht. Also musstest du erstmal so, erster Anlaufpunkt, einfach das, das unser ursprüngliches Gleis. Und sind dann da hoch und haben gesehen, ach, unser Zug war tatsächlich noch nicht da, der hat Verspätung. So, warum hat er Verspätung? Ähm, er kommt aus Köln und ist voller Fans vom MSV Duisburg, die gerade ihr Gastspiel beim ersten FC Köln verloren haben und damit abgestiegen sind. Hm. So, die stiegen dann also auch recht schlecht laut und aus, die, die Duisburger. Verständlich. Ne? Und, ähm, wir waren... Vier oder, fünf, vier oder fünf Vertaner und hatten nichts Besseres zu tun, als dieses klassische Lied anzustimmen: Ihr seid die Duisburger und seid im Abstiegsjahr. Ich kann dir überhaupt nicht sagen, warum wir da nicht auf die Fresse bekommen haben. Wirklich, ich kann, keine Ahnung. Wir hätten es dermaßen von verdient, aber die waren alle so schlecht gelaunt, dass die uns einfach, weiß ich nicht, die haben uns einfach völlig ignoriert und wir haben dann also auch erst, in, als sie im Zug saßen und der sich äh, in Bewegung gesetzt hat, gedacht, war jetzt auch eine ganz schön dumme Idee, ne? Also, <lacht> also, hätte jetzt also auch, das sind dann so die Momente, wo du sagst, musst den Schutzengel haben, ne? und dann, ah, dann, also diese Rücktour war auch einfach legendär, weil dann ging das weiter, dass mein Kumpel Tobi irgendwann gesagt hatte, so legt euch mal alle schlafen, ich bleib wach, damit wir äh, den, den Umstieg nicht verpassen. Und in dem Moment, wo er das gesagt hatte, klappte er einfach nach hinten weg und schlief. <lacht> da sitzt er allerdings. Was? Wirklich? der war auch nicht mehr wach zu kriegen. Aber mit einer vollen Input zu sagen, schlaft ruhig ein, ich weck euch. <lacht> und, und weg. Also, ich weiß also der hat dann auch noch oh, irgendwo in, 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 ich glaube, in, in Braunschweig war das, versehentlich noch einen Trans Transvestiten angebaggert. Da, da also muss nachts um vier oder so gewesen sein. Und hat dann, naja, wir hatten auch schon was Intus und es war dunkel und auf der anderen Straßenseite lief da also so eine dralle Blondine und er rief dann irgendwie rüber, soll ich dich mal auf einen Kaffee einladen? Und dann drehte sich er zu uns um und sagte, ja ich kann dich aber auch mal in den <lacht> und, äh, ähm, Also das war großartig. Dann haben wir noch ähm eine, eine Sensormatten-Theorie aufgestellt. Wir haben nämlich festgestellt, dass die Laternen, an denen wir vorbeigehen, die gehen wieder aus, wenn wir dran vorbeigelaufen sind. Und es ist, glaube ich, tatsächlich so, dass das in Braunschweig mit, Bewe mit Bewegungswäldern funktioniert, aber wir haben es damals auf Sensormatten im Boden geschoben mhm. und wir werden seitdem auch nur verarscht. Also seit 2006, wenn wir irgendwo in der alten Runde zusammensitzen und jemand sagt Braunschweig, dann drehen sich alle zu uns um mhm. und sagen, ach, die Stadt mit den Sensormatten. Ne? Ja. <lacht> Ja, also das war so meine, meine, mein Highlight irgendwie der letzten, oder eins der großen Highlights, die oft auch rezitiert werden heute noch. Ja,
0: es hört sich auch noch nach einer guten Fahrt an. Die sich, also im, Im heutigen Alter hört sie sich extrem anstrengend an, aber also, ähm, eigentlich hört sie sich ja. in erster Linie extrem lustig an.
1: Also ich, ich bin dadurch, durch, alleine durch, durch die Körpergröße, ist es für mich schon immer unbequem gewesen mit dem Auswärtsfahren. Also ich habe mhm. nirgendswo weder im, im Auto noch am Zug noch im, im Bus Flugzeug, müssen wir ja nicht drüber reden, kann ich richtig sitzen. Also für mich werden alle Fahrten recht anstrengend. Deswegen war so eine regio für mich auch immer irgendwie wirklich belastend. Weil ich mir in den Zügen, wie gesagt, ich kann nicht richtig sitzen. Ich stoße mir überall den Kopf und ähm, das ist sowieso scheiße. Aber mhm. dann, ja, waren, ich glaube, es waren noch zwölf Stunden hin und 13 zurück oder so. Und, ähm, aber ich glaube, wir waren den Sonntag, den Sonntagmittag dann noch bei den Amazuea. Aber da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. <lacht> Ja,
0: Respekt. Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank für die Anekdote und das ganze Interview natürlich.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, gerne, gerne. Das äh, musste jetzt mal sein.
1: Sehr schön.